1: A corrida presidencial nos Estados Unidos teve início nesta semana para o Partido Democrata. No entanto, essa largada foi conturbada, com atraso na apuração dos votos nas primeiras prévias do partido, realizadas no estado de Iowa. Segundo os democratas, houve inconsistências na forma de cada zona eleitoral reportar números. Mesmo sem definição de um vencedor, os principais pré-candidatos do partido, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren e Joe Biden demonstravam otimismo com o resultado.
0: So listen, it is too close
2: to call. The Iowa Democratic Party is working to get this result, uh, get them straight. And when those results are announced, I have a good feeling we're be doing very, very well here in Iowa. So we don't know all the results, but we know by the time it's all said and done, Iowa, you have shot the
0: nation.
1: Iowa, onde vive só 1% dos americanos, é o primeiro estado a indicar sua preferência para o candidato democrata. O voto dos eleitores nas prévias define a quantidade de delegados a que cada candidato terá direito na Convenção Nacional da Legenda. O nome que obtiver a maioria simples entre os 3.979 delegados do partido na reunião da sigla é o nomeado. Em Iowa, estavam em jogo 41 cadeiras de delegado partidário. Na apuração parcial divulgada até a noite de ontem, terça-feira, Pete Buttigieg largou na frente com 26,9% dos votos, seguido de Bernie Sanders com 25,1%. A senadora Elizabeth Warren ficou em terceiro lugar e o ex-vice-presidente Joe Biden em quarto. As próximas três disputas das prévias do partido acontecem em New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul. Afinal, qual é a explicação para a confusão em Iowa? Qual a importância dos resultados no Estado para a eleição nacional? O que aconteceu terá reflexos nas próximas disputas? Quem explica essa história é a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, que acompanha as prévias democratas, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
2: Oi, Emanuel. tudo bem, e por aí?
1: Tudo bem, bom, passada esses primeiros resultados, resultados prévios ainda da eleição, né? neste momento que a gente está gravando aqui para o podcast Estadão Notícias, né? com 62% dos resultados divulgados, olhando para essa fotografia, Bia, digamos que é o um mundo dos sonhos e tudo que ocorreu até agora é o um mundo dos sonhos para de Donald Trump, se a eleição fosse amanhã o Trump estava mais do que reeleito, é isso, Bia?
2: É um cenário positivo para o Trump, menos pelos resultados que foram divulgados até agora e mais pela confusão que se estabeleceu no Partido Democrata desde a segunda-feira à noite até agora, quando a gente está conversando aqui. O partido teve problemas em contabilizar e divulgar os resultados. Esse problema foi assumido já passava da meia-noite, da segunda para terça-feira, aqui em Iowa. E de lá para cá a coisa não ficou mais clara, pelo contrário, ficou ainda mais nebulosa. É, e isso é uma largada muito ruim para os democratas, né, que já estavam num cenário embaralhado com vários candidatos, pelo menos quatro candidatos bem posicionados, e tentavam mostrar que agora vinha o momento dos democratas de embalar uma campanha eleitoral. Mas eles dão esse start, essa largada, dessa forma totalmente confusa e mergulham numa crise interna, enquanto isso o Trump está faturando do lado de lá, a campanha dele já criticou os democratas por essa confusão que aconteceu em Iowa, né? então o coordenador de campanha dele fala, se os democratas não conseguem nem organizar um caucus, que é esse sistema de prévias de Iowa, como é que eles querem gerir um governo? E o Trump vai é, surfar em cima dessa onda, certamente, enquanto isso os democratas têm que tocar o barco, tocar a campanha, porque semana que vem tem prévias de novo.
1: Ô Bia, e claro, ficou todo mundo aqui no Brasil tentando entender quem é esse cidadão que está liderando até agora as prévias, o Pete Buttigieg. Uh, o que, que você pode dizer para a gente dele? É uma novidade nesse cenário mesmo? Também aí para os Estados Unidos ou só para a gente?
2: O Pete Buttigieg, ele era prefeito de uma cidade que é uma cidade pequena no estado de Indiana, cidade de South Bend. É, então, ele não tem uma representação nacional, uma representatividade nacional não teve um cargo no Congresso lá em Washington, né, no Capitólio, como é o caso dos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Não foi vice-presidente da República, como é o caso do Joe Biden. Ele não é conhecido nacionalmente. Mas ele começou a ganhar atração no final do ano passado, quando ele pontuou muito bem nas pesquisas eleitorais justamente de Iowa. Ele estava aparecendo no primeiro lugar, mas nos últimos meses a campanha dele perdeu um pouco de força. E aí ele voltou a ficar ali em segundo lugar, mas depois de dois candidatos que estavam empatados, que era o Joe Biden e o Bernie Sanders, então em tese um terceiro, digamos assim, os dois disputariam pelo primeiro lugar, o Biden e o Sanders, e o Pete Buttigieg vinha logo depois. E agora com esses 62% das urnas apuradas, o que a gente vê é essa margem é, aí um pouquinho mais favorável para o pitch, mas vale lembrar que tudo pode mudar quando o resultado final tiver computado, né? ainda está longe de chegar no momento que esse resultado ele é conclusivo, é, mas ele, e ele também está, é, de certa forma, empatado com o Sanders, porque apesar dele ele tá estar um pouquinho na frente do Bernie Sanders em porcentagem em, porcentagem em números absolutos, é, pela quantidade de votos ali recebidos, Cada um dos dois teria direito ao mesmo número de delegados na convenção do partido. Então, é, para explicar um pouquinho, os, as prévias definem, na verdade, quantos delegados cada candidato vai ter nessa convenção partidária. E aí, esses delegados eles votam. É, em julho, né, na convenção, para confirmar o nome que vai ser nomeado candidato para disputar a presidência da República, no caso desse ano de 2020, para disputar contra o presidente Donald Trump. Então, se se resumisse a isso que a gente sabe até agora, Pete e Bernie Sanders estariam é, com o mesmo número de delegados no estado de Iowa, então, sairiam na frente nesse estado de Iowa. Mas, sem dúvida, o nome do Pete é muito mais novidade do que o do Bernie Sanders. Bernie Sanders já tentou, outras vezes, se viabilizar como candidato do partido democrata. É, e o Pete, na verdade, ele desponta como essa novidade. Ele tem um perfil totalmente diferente dos outros três. Para começar, que ele é mais jovem, Emanuel. Então, os outros três estão na faixa dos 70 anos. O Pete Buried, tem 37 anos. Também destoa quando ele não tem um cargo nacional, como os outros três têm ou tiveram de alguma forma. Ele se vende como um candidato centrista, moderado, apesar de ser jovem. E ele se vende como um candidato cristão, religioso, tem uma plataforma ligada à religião e é o primeiro candidato declaradamente gay a concorrer à Casa Branca. Ele desafia uma série de padrões do candidato típico democrata.
1: Uhum, entendi. Ô, Beatriz, e, e, e me conta uma coisa, Iowa é o pontapé, não é um estado, digamos, em termos uh, de representatividade eleitoral tão significativo, mas ele acaba ditando tendências, é isso o papel de Iowa na eleição americana?
2: É, a importância de Iowa é largar primeiro, quem sai bem acaba... É, vendo um efeito cascata nas outras prévias. Então, de uma certa forma, quem sai bem nessa, nessa primeira disputa é, vê o seu nome em ascensão, vê o seu nome mais em evidência do que os outros concorrentes e isso faz com que outros estados acabem indo por esse candidato. Nas últimas duas décadas, o nome que sai bem em Ayo acaba sendo o nomeado do partido. Não é só Ayo que conta, é claro então, não significa que quem for o primeiro em Iowa vai ser o nomeado, porque Iowa tem um eleitorado com características muito particulares, que não é o eleitorado normal dos democratas, é um estado mais rural do que urbano, quando os eleitores democratas estão mais centrados nas grandes cidades, e também é um eleitorado predominantemente branco, a pouca representatividade étnica e racial no estado, então não dá para falar que Iowa ah, responde ou corresponde ao resto do país, mas é um começo, digamos assim, um pontapé inicial, e também é importante falar que é um estado importante na produção de grãos americanos e, portanto tem um peso relevante aí na economia e conta com o lobby do agronegócio junto ao presidente americano, junto à Casa Branca, e todos os políticos não podem ignorar o fato de que Iowa, junto com ele nós, responde pela produção aí de um terço de toda a produção de milho dos Estados Unidos.
1: Muito bem, essa Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, está em Iowa. Em qual cidade você está? Está na capital do estado, Bia?
2: Eu estou na capital, Des Moines.
1: Muito bem, está lá e gentilmente mais uma vez participando aqui do nosso programa, explicando mais o complexo sistema eleitoral americano. Difícil de entender. Obrigado, viu, Bia, mas com você ficou mais cristalino e claro. E bom <risos> trabalho para você por aí, ah, nesse clima gélido de Iowa. Obrigada, sempre é
2: um prazer estar aqui.
1: aproveitou da atrapalhada democrata foi o presidente Donald Trump em sua conta no Twitter como de costume ele escreveu o partido democrata em Iowa realmente estragou tudo, mas o partido republicano não Donald Trump conta com algo a seu favor, dos últimos quatro presidentes que o antecederam, somente um não conseguiu a reeleição George W. Bush, o Bush pai derrotado por Bill Clinton no pleito de 1992 no entanto, dos cinco presidentes que não conseguiram se reeleger no século XX, quatro eram republicanos. Afinal, qual o tamanho do prejuízo para os democratas com essa confusão em Iowa? Quais os desafios que o partido terá pela frente para impedir a reeleição de Trump no segundo semestre? Para responder essas e outras questões, Gustavo Lopes conversa com o um professor da Universidade de Denver, que nos atende diretamente dos Estados Unidos, Rafael
0: Iores. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Como vai?
3: Prazer falar com vocês.
0: O prazer é todo nosso. O presidente, né, Donald Trump, já até usou o seu Twitter como é de costume, né, para tirar um sarro dos democratas, falando se eles não conseguem fazer nem umas prévias, como é que eles vão governar o país. Deram munição, uma munição a mais para o Trump, né, professor?
3: Claro. O Trump, na verdade, não precisa muito de, que dê munição para ele, né, porque ele, ele atira de qualquer maneira. Mas, sem dúvida, eu até fiz uma postagem disso aqui na, nas redes sociais, dizendo isso, quer dizer, como é que o Partido Democrata espera ganhar do Trump, né, que tem um partido muito mais unificado do que a situação atual dos, dos democratas, é um partido que está saindo para a reeleição, que tende a favorecer o candidato também, o Trump, evidentemente, é um candidato muito forte, né, se não consegue nem administrar uma, uma seleção de um Estado pequeno, né, a, o Estado de Iowa tem uma população de 3 milhões de pessoas, quer dizer... É um bairro aí da cidade de São Paulo e não conseguiu administrar isso. Então, claro que isso dá munição para o Trump extra né? e, e também, de novo, é, tira, digamos assim, o um ânimo né? da, das bases desses candidatos da, democratas que estavam buscando muito esse, esse tempo e essa motivação extra para os seus eleitores.
0: Agora, esse é só um dos desafios que os democratas vão ter que enfrentar para essas eleições. Queria perguntar para o senhor quais os outros grandes desafios que o candidato democrata terá pela frente para poder enfrentar Donald Trump.
3: Bom, são vários, né? De novo, como eu disse, existe uma tradição muito forte né, nos Estados Unidos de o candidato à reeleição ganhar. Os americanos têm quase que uma, um aspecto da sua cultura política, essa noção de que um presidente doa oito anos, né? Então, por aí já, já é um desafio grande. Por outro lado, um enorme desafio, eu acho, é que a base republicana está muito mais unida e motivada para a reeleição né, do Trump do que a base democrata, onde agora, no finalzinho, nos últimos semanas, ou começou a haver uma briga interna. Né? Claro que vai ter uma disputa entre os candidatos nas primárias, mas realmente está ficando um pouco mais de baixo nível algumas críticas que um estão colocando para os outros. Né? Eu acho que isso enfraquece muito você tem uma diversidade grande de, de candidatos dentro do partido, uns muito mais conservadores, outros muito mais, que aqui de progressistas, né que seriam a esquerda do partido. Uhum. E qualquer um que, que acabe saindo como escolhido vai ser muito difícil unificar outra ala do partido. Eu acho que isso é uma, é uma outra, outra dificuldade muito grande. A base do Trump, né, que é muito consistente com a com a base evangélica da sociedade, conservadora da sociedade norte-americana, também está muito aguerrida né para a campanha, para apoiar o Trump. Uhum. A economia nos últimos anos tem estado bem, isso, claro, que tende a favorecer um candidato à reeleição. Então, na verdade, é uma, é uma eleição que vai ser muito acirrada, muito disputada, eu imagino, né? onde vão ter muito poucos votos para serem disputados entre os partidos. Né? A experiência dos democratas é que, Alguns eleitores do Trump desistam da reeleição do Trump, por diferentes razões, cansaram do Trump, ou acham que o que ele fez, por exemplo, alguns assuntos ligados aí à questão do impeachment, né, são inaceitáveis e, portanto, estariam buscando um outro candidato. Mas isso a gente está falando de, bom, ninguém sabe ao certo, mas quer dizer, 2 a 4 a 6% do eleitorado.
0: O senhor até citou o processo de, de impeachment do Trump, né? Que não avançou. De alguma forma, pelo que o senhor sente aí, manchou a imagem do Trump ou simplesmente o americano esqueceu ou não deu bola para esse processo de impeachment?
3: Bom, essa é uma pergunta chave né, para poder fazer esses prognósticos da eleição. Eu acho que a esperança dos democratas era que fizesse realmente essa, essa mancha na imagem do Trump. Né? E, especialmente, em alguns setores do eleitorado, em alguns estados chaves, de novo, na né, eleição aqui não é uma eleição que, baseada no voto popular, mas é uma eleição definida pelos delegados do colégio eleitoral. Então, você tem que ganhar... Em estados onde há, de fato, uma disputa, porque a população tende a votar ou, ou democrata ou republicano em diferentes eleições, então você é, disputa mais ou menos nesses estados-chave, que eles chamam aqui, que seriam o Ohio, Flórida, né? principalmente. Nunca se sabe, de fato, quais estados seriam estariam em disputa além desses aí. né. Muitas vezes, alguém falam do Colorado, estão começando a falar de a, do Arizona... Uh, Pensilvânia, né, alguns estados que tinham uma um trajetória recente na, na política americana de votar democrata, como uh, Wisconsin, hoje em dia estão votando o Partido do Republicano. Então, a gente está falando de, um, de uma disputa entre eleitores chaves. Enfim, em síntese, eu acho que não houve, na base republicana, na base eleitoral do Trump, esse objetivo democrata, ou seja, de manchar a imagem do Trump.
2: nós provavelmente os melhores anos que nós tivemos na história do nosso país. E eu
3: apenas impeached. Você Eu impeached. Talvez até pelo contrário, talvez até possa ter sido ter tido um efeito colateral de que as pessoas acharem que isso é uma conspiração, é uma perseguição contra o Trump e que motive os mais até para se engajarem na reeleição. Claro, isso é uma coisa que ninguém sabe, a eleição vai ter que demonstrar o efeito de, de, de concreto do que houve, uhum. uh, pode haver tido a perda de algum apoio em alguns setores, mas talvez também motive a base para se engajar ainda mais na reeleição.
0: É, até baseado nessa análise que o senhor fez, professor, é, pegando os pré-candidatos do Partido Democrata, tem algum que o senhor visualiza, ou até pelo que o senhor ouve aí, que teria um perfil melhor para disputar essa eleição contra o Trump?
3: É, só para tentar explicar um pouco, Quer dizer, a gente tem, como eu disse, um, um espectro amplo de candidatos dentro do partido democrata de, de posicionamento, muitos, alguns muito mais à esquerda, muitos mais conservadores. E a pergunta que se coloca dentro do partido e no eleitorado em geral é, ou seja, nós precisamos ter um candidato mais de moderado como o Joseph Biden.
2: Exactly para
3: garantir o voto desses independentes, que por serem independentes, portanto, não são suficientemente democratas, mas que estão estariam abertos a votar num candidato democrata ou os democratas apostariam num candidato muito mais à esquerda, muito mais progressista. Muito se falou, talvez uma, uma candidata, na verdade, uma mulher, né, como um contraponto chave a um candidato, a um presidente muito misógino, que é o Trump, ou pelo menos talvez ainda sendo um homem branco, como o Bernie Sanders, que de fato tem uma agenda, né, uma, uma plataforma eleitoral muito mais progressista.
0: 1.8 trillion a weapons of destruction designed to kill each other. E a esperança
3: de quem o apoia é que ele talvez perca votos entre os moderados, mas ele traria novos votos de pessoas que não se animam a votar, porque o voto aqui não é obrigatório, uhum. né? pessoas jovens, pessoas de visão mais progressistas, que aí se animariam a votar e tenderiam então a agregar novos eleitores no processo eleitoral e poderiam dar a vitória ao Partido Democrata. Essa pergunta, claro, ninguém tem a resposta, e é a conversa que existe hoje em dia entre... Né, alguns eleitores do Partido Democrata dentro do processo das primárias e vão discutir exatamente essas questões. Qual é o risco? Né? A gente vai apoiar um projeto mais tradicional, garantir quem normalmente vota, que vote para o nosso candidato ou agregar novos eleitores ao processo.
0: Agora, outra pergunta importante, professor, é o que a sociedade americana quer, o que, que ela espera de um candidato, o que dá para sentir aí nos Estados Unidos, hein, professor?
3: Você tem um setor da sociedade, Trump, que é mais ou menos o setor que está apoiando o Trump, que vem apoiando o Partido Republicano, que são pessoas uh, que tendem a ser mais né, brancas, uh, ligadas a atividades econômicas mais tradicionais, que tem uma, uma perspectiva da economia, uma perspectiva também social, cultural, né, mais conservadora, e que se tentem muito, digamos assim, confortáveis com a situação atual do país. Por outro lado, quer dizer, o país tem mudado nas últimas duas décadas, três décadas, se integrado à economia, atrasido à economia global, se globalizado. Né? Então você tem muitas pessoas imigrantes, né? se diz aqui que o voto do imigrante pode ser um voto decisivo nas próximas eleições, mas isso ainda é um processo que está se desenrolando, só para complementar, mas também não é só uma disputa cultural. Hum. Eu acho porque também, quer dizer, por um lado a economia indo bem, tende a favorecer o candidato à reeleição, no caso do Trump, mas há problemas sérios de uma, uma tendência nos últimos, nas últimas duas, três décadas também de concentração acentuada da renda, o né, um achatamento da classe média, um aumento do custo de vida, especialmente ligado a questões, por exemplo, da saúde, e da, do ensino superior. Nesse sentido, quer dizer, dentro das disputas de visão de sociedade, você vai ter uma, ter uma disputa de quem a gente acha que vai é poder melhorar essas questões prementes né, de orçamento doméstico das famílias norte-americanas. Agora, claro, essa resposta é o que se espera, que a, a, uma eleição que também se espera seja confiável, né, que não haja problemas, Uh, vai se colocar, esse debate vai, vai se colocar nos próximos meses.
0: Bom, nós conversamos com o professor da Universidade de Denver, Rafael Iores. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.
3: Eu que agradeço, um prazer, e vamos ver como é que essa campanha se encaminha. Estou à disposição para continuar a conversa. Obrigado.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
3: Estadão Notícias.